0: Soy Camila Domínguez, la voz detrás de Aquí Estoy Podcast, un espacio para aprender y desaprender, para ser vulnerables y escuchados. Acompáñame en esta aventura. Iniciemos. Hola a todos, soy Camila Domínguez. En esta ocasión vamos a platicar con Denise Fefunchal. Ella es escritora, socióloga y docente universitaria de Guatemala. Y ha escrito varios libros, entre ellos se encuentra Ana Sonríe, Buenas Costumbres, Las Flores y entre muchos otros. Y bueno, Denise, te agradezco por estar acá, por aceptar la, la entrevista. Yo quería darle un poco de contexto a los que nos están escuchando de cómo supe de tu trabajo, de tu persona. Y pues fue en el 2015. Yo estaba en mi último año de, de colegio y precisamente pues una maestra que nos inculcó literalmente el amor por la literatura eh, nos introdujo a tu libro y fue de los libros que yo más me disfruté durante ese año. Está en mi, en mi último año de, de bachillerato, pues sí leíamos bastante. Como yo lo recuerdo, pues es un, es un libro bastante, bastante amigable de leer, pero con temas muy fuertes, pues entre ellos el, el tema del suicidio, ¿verdad? Que al final del libro uno de los personajes principales, pues, de, decide quitarse la vida. Pero pues desde esa vez, pues el libro se quedó en mí, ¿verdad? Todavía lo recuerdo en algunas partes. Y bueno, Denise, no sé si nos puedes contar pues un poquito de, de ti, ¿verdad?
1: Hola, Camila, muchas gracias, la verdad, muchísimas gracias por la, por la invitación. Y, y bueno, ¿qué te, puedo, ¿qué te puedo contar de mí? Soy eh, eh, socióloga, esa es mi, 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 mi formación y mi deformación, creo yo, siempre lo, 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 pienso, lo pienso así porque... La sociología pues no te deja, igual que muchas ciencias sociales no te deja, no te deja sí. seguir viendo el mundo como, como lo mirabas antes de pasar por toda esta, esta gran observación. Y creo que es una, una profesión que me ha dado en gran medida una, una forma particular de ver el de ver el mundo y, y por lo tanto me ha... A, alimentado mucho al, al momento de, de escribir, ¿verdad? O sea, creo que, que son dos, dos uh, esferas que se que se complementan muy bien y qué, qué chilero saber que, que fue a través de una lectura de, de colegio que, que llegaste sí. a mí porque sí tenía esa, esa duda, ¿verdad? Siempre es interesante saber cuál es la, la ruta que lo lleva uno la ruta del lector la ruta del lector
0: sí mira, aquí me, me interesa creo que yo durante la, la universidad recibí solo un curso de sociología que recuerdo que fue un, un señor no me acuerdo su nombre fue un, un, un profesional argentino que nos dio un curso intensivo de sociología es súper complicada yo la verdad es que rescato pocos temas de los que me recuerdo pero a mí me interesa pues saber cómo cambió tu forma de ver el mundo, la vida, al estudiar, al adentrarte a la sociología.
1: Mira, creo que, que a ver, te cuento, yo crecí en el centro, ¿verdad? y El, el, uh-huh. el centro sí. en los ochentas y noventas, e incluso ahora, pero digamos que los ochentas y los noventas es mi parte, mi parte formativa, la parte en la que comienzo como a, a entrar en contacto con, con el mundo y el desmadre que es, Uh-huh. Um, digamos el, el centro era, es y seguirá siendo muy probablemente un mundo muy lleno de, de personajes distintos y de situaciones distintas en los ochentas cuando cuando yo estaba creciendo yo nací en el 77, ¿verdad? Eh, uh-huh. entonces en los, mi primera infancia que le dicen son los ochentas y, y en okay. los ochentas el centro estaba muy uh, vacío, digamos, como de esa grandeza que, que muchas veces se asocia al, al centro en el, en el pasado, ¿verdad? Ya era sí. un lugar poco residencial de familias, por ejemplo, uh-huh. mi hermano y yo crecemos en un edificio, no había más niños uh, cerca, nos teníamos el uno uh-huh. al otro, yeah. no no, había, no teníamos tele en la casa, mi mamá era antitelevisión así, pero terriblemente. Y entonces lo que teníamos era la ventana, ¿verdad? la ventana y el, y el balcón. Y entonces ver el mundo a través de ese balcón fue una cosa muy interesante porque vas viendo, te convertís en un observador que también la edad te protege de que los demás no te vean o no te sientan como un intruso, ¿verdad? Sos, sos un uh-huh. uh-huh. niño sos una niña. Y entonces voy viendo, ¿qué te digo? Como desigualdad social, voy viendo pobreza, voy viendo mendicidad, voy viendo muchísimas sí. cosas que al momento de entrar en, en la Escuela de Sociología, en la San Carlos, le voy poniendo, tal vez no nombre, porque el nombre sí, pero voy como, como dándome o encontrando una explicación de estructura al final de cuentas para entender cómo, por qué la sociedad hace estas, uh, estas diferencias, ¿verdad? Porque yeah. hay gente que, que tiene tanto y hay gente que no tiene que no tiene pues nada, ¿no? El, eso. Y es muy interesante, okay. digamos. El...
0: Sí, es súper interesante, es bien interesante. Yo me identifico pues no tan a profundidad contigo, pero pues también, ¿verdad? Yo cuando decido estudiar periodismo fue una decisión bastante arrebatada. Eh, al final creo que... No, no escogí tan bien, hubiera querido estudiar más comunicación que periodismo, <risa> pero pero sí, al, al final creo que el periodismo, junto con mis compañeros hasta el día de hoy, creo que lo, lo platicamos, no nos obligó a ver el mundo de otra forma, eh, uh-huh. de salirnos de nuestra, de nuestra burbuja, porque sí si estábamos, o por ejemplo en mi caso, yo estaba muy dentro de mi burbujita, ¿verdad?, escuchar historias de gente, ir, a, ir al centro histórico, porque los, re, los reportajes que hacíamos, las entrevistas con fuentes y todo, se hacían en el centro histórico, porque ahí están la mayoría de instituciones públicas, Ajá. entonces sí me tocaba pues ir al centro histórico, caminar, ver el tema del parqueo, cruzarme la calle, tener el, pues eh, no sé, miedo de la violencia, todo eso, o sea, sí te hace salir de tu burbuja, conocer a gente, historias, pero pues, estaba leyendo varios temas sobre tu infancia, tú, te, tú tienes un blog, no sé si todavía lo usas.
1: No, mucho punto pero... de pensar, lo voy a retomar, lo voy a retomar, pero... Retomarlo, pero... está.
0: fíjate que es para, para uno como periodista, porque uno investiga antes a sus fuentes, digámoslo así, uh-huh. para uno como periodista es una gran ayuda, porque sí me ayuda a conocerte un poquito más de tu historia, eh, sí leí bastante sobre tu infancia, Sé que tienes pues un hermano, no sé si es menor o mayor. Es mayor. Que, que viviste, es mayor. Si sí, viviste toda tu infancia con él y tu mamá y todos los, los eh, que tu mamá te leía cuentos, que los hacía bailar, interpretar obras de teatro. Entonces, no, no sé si nos puedes contar un poquito sobre tu infancia. Nos contaste que viviste en el centro histórico, ¿verdad? Que no, no tenías televisión si nos puedes contar de, de tu infancia y cuál es la etapa de la infancia-adolescencia que más disfrutas.
1: Mira, eh, a ver, sí, nosotros crecimos uh, en, en el centro muy, muy cerca de, de donde está, digamos, como toda la parte eh, institucional, ¿verdad? O sea, siempre, cre- uh-huh. siempre, siempre vivimos en un radio como de ocho cuadras alrededor de, del, del palacio, ¿no? Y de... Uh-huh y todo esto, con todo lo que pasaba ahí en, en los 80s y, y en los 90s porque era un, un lugar muy político, ¿verdad? Va a ser hasta sí. Álvaro Arzú, me parece que es quien hace esta como atomización de, de muchas de las instituciones, y entonces manda a salud para un lado, manda educación para otro, que esa vaina fue estratégica, ¿verdad? O sea, uh-huh, uh-huh. Arzú lo hizo sabiendo que eso iba a impedir hasta cierto punto que el centro se paralizara y que siguiera siendo este, este como nodo político. Pero nosotros okay. vivíamos ahí, mi mamá y, y mi tía crecieron ellas también en, uh, en el centro. Y mi mamá, mi mamá era actriz, entonces sí. era una maravillosa, pero maravillosa compañera de juegos, ¿verdad? O sea, crecer uh-huh. con ella fue, fue realmente una una, una linda experiencia. Yo creo, ¿sabes de estas cosas? Qué bonito. Que te preguntás o que decís vos, bueno, si yo pudiera regresar a la adolescencia, no, a la adolescencia no regresaría ni loca, ni loca, jamás <ríe> en la vida. A la infancia sí, tal vez a, a, a esa etapa en la que mi mamá tenía tiempo para, para, para jugar con, uh, con nosotros, ¿verdad? Porque... Uh-huh. Hacía, hacíamos unas cosas eh, como darle vuelta a la mesa del comedor y entonces la mesa del comedor se convertía en un barco pirata o mm. se convertía en uh, el halcón milenario porque era la época de Star Wars, verdad las mm. eh, películas de, de Star Wars. Y mi mamá eh, interpretaba a Darth Vader o era Jabba the Hutt y, y mi hermano y yo éramos... Han Solo y Chewbacca o... qué bonito de personajes, verdad. Entonces era fue fue muy lindo. Yo creo que, que tuve una infancia privilegiada en el sentido de que mi mamá estuvo muy presente, verdad y que sí. Y que esto a pesar de que éramos solamente los tres, mi tía y mi abuela vivíamos en un edificio y el edificio tenía tres apartamentos nada más. En uno vivía una una señora española que era lo máximo, que era súper cariñosa, que además cocinaba delicioso. Lo único, lo único, ella tenía en en la parte de abajo del edificio un restaurante de comida española. Trauma de la infancia oír como mataban a los conejos, o sea, no tenés idea. Ay, o sea, no, qué ahora, horrible, ¿no? Lloran me muero. como niños, lloran como niños, pero es... Ay, no, pobrecitos. Ese sonido, sí, en mi vida me he comido un conejo, Ay, sí, no, no. soy vegetariana. Yo sí he comido conejo. El res me gusta mucho y el cerdo también, pero conejo, Con pero conejo yo no. no podría. Y entonces vivía ella en en el segundo nivel, vivía ella en un apartamento, mi tía y mi mi abuela en otro, y en el tercer nivel vivíamos los tres, y como te te decía, no teníamos tele, mi abuela sí tenía televisión, pero mi Mm. mamá no le gustaba que nos dejaran ver tele, entonces era como Mm. como la travesura, ir a escapar y ver un poquito de televisión, Eh, y luego mi, mi mamá tenía o sea, una cantidad increíble de libros. Eh, y entonces estaba su cama, y alrededor de su cama estaban estas torres de libros. ¿no? Entonces, eh, crecer con ella, esos. Mira, en realidad fue, fue hasta, hasta que ella murió cuando yo tenía 18 años siempre hubo una relación a través de los libros, o sea, mi mamá okay. inquietó, tal vez, ¿qué te digo?, habrá dejado de leerme en la cama como a los 16, 17, más o menos, en el, en el momento en el que me convertí. Ah, bueno, no, no estabas tan chiquita, ya no estabas casi chiquita, ¿no? entrando
0: a la adultez.
1: Ajá, sí. en el momento en el que me convertí en un adolescente, como son los adolescentes, ¿verdad?, molesto y es, es, sí. es un bicho siendo adolescente, ¿no? Pero tenía esto de que agarraba los libros y te comenzaba a leer y hacía voces y hacía caras y todo esto. Entonces fue, la verdad es que fue muy rico. Yo, yo regresaría, me gustaría, me gustaría muchísimo eh, poder volver a, a un momento de juego. Probablemente escogería regresar a un momento de juego solo con ella y mi hermano y a otro momento de juego con con mis primas, mi mamá y y mi hermano, ¿verdad? Que eso era el desmadre cuando llegaban las patojas, le decíamos cuando llegaban mis primas a quedarse, era, era genial.
0: Ay, qué bonito.
1: Eh, y fíjate que yo, ahorita
0: que me estabas contando que tu mamá, pues no le, gusta, no le gustaba eh, ver televisión, que les prohibía un poquito ver, ver tele. Y no habían, obviamente, teléfonos. O bueno, no, la verdad es que sí habían, ¿verdad? Yo, no, la verdad es que no vivía en Pero... época.
1: <risa> Pero era no. muy. ¿Sabes qué hacía mi mamá los fines de semana? Porque tenías el teléfono, estos teléfonos de disco, ¿no? Uh-huh. Mi mamá los fines de semana desconectaba el teléfono. Ah, la gran. O sea, era super anti
0: tecnología, super
1: anti dar parte de su tiempo a a, a los demás porque eh, pues mi vieja okay. era actriz y entonces parte de los fines de semana y las noches y todo esto era leer la, mm. los, los uh, las obras de teatro, ensayar y esto, pero también pintaba. Entonces necesitaba como meterse completamente. Mira, una de las, de las imágenes sí, sí. que tengo de mi mamá es prendiéndole fuego a un canvas porque necesitaba pegar unas cosas ahí. Entonces me acuerdo de mi mamá, echan, como echando tiner vivíamos en una casa por el sí. observatorio, de estas que tienen patio, ¿verdad? Que que en mi cabeza esa casa era enorme. Hace unos años entré y es una casita, pero una casita que tiene un... un, Y uno de de niño lo ve grande. Enorme. Y yo me acuerdo de mi mamá así como rociando algo y de repente ¡faz! Echó el fosforazo y y, La llamarada. ¡Alarán!
0: Fíjate que a mí me, me, me impresiona y me hubiera gustado vivir... En esa época, porque siento que daba mucho espacio, libertad para la imaginación, porque ahorita como vemos a los niños, igual uno, ¿verdad? Ya totalmente metido en los teléfonos, en las redes sociales, o sea, si das oportunidad a imaginarte cosas, a analizar como tú bien dijiste, veías a las personas desde una mirada muy inocente. veías a a las personas, observabas cómo se comportaban, cómo se comunicaban, Eh, no tenías esa necesidad de distraerte o o encerrarte en las redes sociales como como ahora. Entonces también, ¿verdad? De ahí creo que eh, también nacen un montón de, de ideas, intereses propios. Creo que también le ayuda a uno a conocerse mejor,
1: ¿verdad? Como que te permite reflexionar más. Mira, yo eh, antes hacía un, en algún momento di clases en, en un colegio, ¿no? Y eran de estos niños que tienen todo, ¿no? Y entonces uh-huh. yo una vez al año hacía el reto de, ok, escríbanme una crónica, les explicaba de qué iba la crónica, uh-huh. escríbanme uh-huh. una crónica sobre un fin de semana sin celular, no me vayan a mentir, ¿verdad? no me mientan, uh-huh. Si agarraron el celular en algún momento, si duraron cinco minutos, si duraron tres horas, cuéntenme esa, uh-huh. esa parte, escriban su crónica, uh-huh. eh, la mayoría no lo lograba, y me decían, es Ay, que no, es. es que mira, qué angustia no saber quién le escribió uno, ya sí, <risa> si tienen 15 años, o sea, se van a ver el lunes, no me creen,
0: Ay, no, si, si mucho a su mamá le va a escribir por WhatsApp, mira, ya sale el almuerzo, subí. Ajá. O oh, ajá. Es que sí, uno no puede estar sin el teléfono. A mí me pasa mucho. Yo sí creo que tengo. Bueno, en realidad mi trabajo consiste en redes sociales. Entonces, ajá. para mí es súper, es súper difícil despegarme de las redes sociales. Y eso también le afecta mucho a uno estar en el momento, creo yo. O sea, platicar con la gente, interesarse por, tu, por la vida de ellos estar en el momento, ¿verdad?, presente, ver qué está pasando. Eh, Pero también me, me gusta mucho lo que cuentas de tu mamá. Me parece fabuloso de que ha sido, pues fue una mamá muy presente, ¿verdad?, que te enseñó tantas cosas sobre la escritura, sobre la danza, sobre la
1: pintura. ¿Y cómo crees que ha impactado el papel de tu mamá en tu vida? Mira, yo te digo, mi mamá murió en el 95%, no hay día que yo no piense en ella, no hay día en que no quiera que esté viva, ¿verdad? O sea, es una presencia constante en mi vida. Hay gente que me dice, déjala descansar, ya, déjala descansar, sí, porque seguro sí. está atorada en, algún pa- en alguna parte del plano espiritual,
0: porque
1: no la dejas descansar, no la dejas ir. Eh, pero, 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 ¿sabes? Siento que mucho de, de lo que hago pienso en... ¿Estaría mi mamá orgullosa? ¿Estaría mm. contenta? ¿Qué pensaría de...? Y, y te digo, mi mamá como buena escorpiónana era, pero mm. tremendamente mordaz, tremendamente mm. capaz de hacerte un comentario con toda la naturalidad del mundo, sin que algunos escorpiones lo tienen, esta uh-huh. necesidad como, de, como de, de, de dañarte, pero ella era muy, muy franca. Y herirte. Entonces, ajá. Muchas veces, sobre todo cuando estoy escribiendo y termino de escribir algo, pienso, ok, ¿qué pensaría mi mamá? Pensaría que estoy echando casaca, pensaría uh-huh. que esto es una buena pieza literaria pensaría que estoy echando panfleto, ¿qué pensaría mi mamá? Entonces, de alguna manera es una especie como de de referencia. De voz que te guía, ¿verdad? Sí, y de voz que te guía y de voz que también en en el plano personal te dice a la mano, o sea, no no la vayas a cagar, ¿verdad? O sea, no, no hagas cosas que sean incorrectas.
0: Sí. Eh, es increíble, a mí me parece muy increíble cómo el papel de la mamá puede influir mucho en tu vida. O sea, puede que en, en lo personal también me, me ha impactado un montón, mis papás están están separados desde hace varios años ya, pero pues a la persona a la que yo recurro cuando me pasa algo, cuando le quiero contar algo emocionante, es mi mamá, ¿verdad? Uh-huh. Y ella, pues, es la, la, la figura que siempre está ahí presente, ¿verdad? Creo que más ocurre en las, en las culturas latinoamericanas que la mamá, pues, sigue siendo una figura que, que día con día la consultamos, ¿verdad? Es como una guía, como, como tú bien dijiste, pues, es una voz que te, que te guía, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Pasa, sí los, pasa mucho.
1: Mira, los papás no, no juegan ese, ese, ese mismo papel. Y una, uno de los lugares donde sí, no. los ves es en los cementerios, el día de la madre vos entras a cualquier cementerio sea las flores sea el cementerio general, sea el cementerio que sea, y el día de la madre es un un momento donde ves esas tumbas totalmente adornadas, el día del padre no, el día del padre hay algunas tumbas, pero la gente no se vuelca como te volcas con, con, con la mamá a ir a adornar sí. la, la tumba. Y solo, solo eso ya, ya es un marcador social del, del rol de, de la madre y del rol del padre. ¿verdad?
0: Sí, pero bueno, eh, yo, esta era una pregunta que te quería hacer más adelante, pero yo había leído en algunas notas, entrevistas que te han hecho que tú te consideras feminista, ¿verdad? Sí, totalmente, pero... <risa> Aguas, porque feminismos hay muchos. No, 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 sí, entiendo, entiendo. Pero a lo que iba es que también considero yo que el papel del, del, del papá se le asocia mucho con esa voz muy fuerte, ¿verdad? Un poco, pues obviamente estamos en una cultura guatemalteca, todavía seguimos viendo mucho machismo, uh-huh. que es, esa, es ese papel muy duro, muy distante, ¿verdad? O influye todavía muchísimo.
1: Mira, yo lo lo que creo es que que hay dos cuestiones alrededor de la la figura del padre, ¿no? Por un un lado tenés esta figura ideal del hombre que es proveedor y que es el hombre que va a también un poco como como hacer el soporte moral y de disciplina de la familia. Y por otro lado tenés la realidad, o sea, tenés esta tremenda realidad en la que un gran porcentaje justo hace un par de días estaba pensando en eso cuántas cuántas familias guatemaltecas son realmente realmente sostenidas solamente por el hombre que ya prácticamente eso es eso es imposible no además uh-huh, sí. de la jornada que hacen las mujeres al trabajar dentro de la dentro de la casa no todo el cuidado de los sí. hijos el cuidado de la casa cocinar la comida uh-huh. eh, lavar la ropa, todas, digamos, como todo el, el, el cuidado del hogar. Pero también tenés un montón de papás ausentes, ¿no? yo, sí. yo he tenido, te conozco mucha, muchas, uh, muchas personas de distintas generaciones que un poco la, la reflexión hacia su papá, si estuvo casado con, con mamá y si estuvo viviendo bajo el mismo techo, o si, este, si incluso si sigue viviendo... Bajo el mismo techo es, sí, pero es que mi papá, ah, de todas formas, no ha estado tan ahí. Y mm. sí tiene que ver con, con la cosa de la formación de género. O sea, el, el hombre tiene sí. muchos menos permisos para sentir, muchos menos permisos para ser sensible, muchos menos permisos sí. para, para conectar. Eh, sí. Nada más pensar en esta idea de los papás, incluso papás muy jóvenes de estas generaciones a las que no les gusta que los, los varoncitos, los nenes jueguen con, con muñecos que representan el cuidado de, de algo, ¿verdad? o el cuidado de alguien, sí. desde ahí en cambio nosotros nos endilgan un bebé desde que somos chiquitas yo se atestaba los, los, los muñecos de bebé yo tenía Barbies y era feliz sí. las barbies pero bebés, tuve uno que fue icónico que se llamaba Jeremías, y Jeremías era el, el presidente del cuarto de los juguetes. O sea, él era un político, uh-huh. no era un bebé, pero era un político. ¿verdad? Qué gracioso nombre, Jeremías. <risa>
0: <risa> ok, bueno, mira, eh, durante también investigando un poquito, pues se contaba de que tu mamá te introdujo muchísimo a la literatura, ¿verdad? ¿Cómo ha ido evolucionando tu tu papel con la
1: literatura, tu involucramiento con
0: con la literatura?
1: Mira, yo creo que uno va encontrando amores en la literatura, va encontrando periodos en los que, si te preguntan en ese momento quién es tu autor favorito, probablemente no sea el mismo de hace cinco años o el de hace diez o de esto, ¿no? Entonces, eh, a ver, yo tengo primero una, una, una formación hasta cierto punto muy relacionada a, a la dramaturgia, ¿no? A, a, a los textos okay. teatrales. Esa es uh-huh. parte de lo, de lo que de lo que me forma en los primeros años. Luego en el colegio cómics adaptaciones sí. de novelas uh, como Los Miserables o El Señor de los Anillos y esto para, para, para niños, igual me leía, mi mamá tenía una enorme colección de Cosmopolitan y Buen Hogar y Vanidades, entonces me leía Corintellado, todas, todas las novelas rosa. de hecho Ana sonríe, comienza siendo la idea de hacer una novela rosa. Lo que pasa es que esos personajes no se dejaban Ah, llevar por ese lado, en serio.
0: Yo hubiera sido, si hubiera vivido en esos años, yo hubiera sido las que coleccionaba Vogue, Cosmopolitan. Yo incluso, no sé si tú te recuerdas una revista, pero yo creo era mexicana, tú. Ah, era maravillosa. La la revista, tú. Sí, yo yo era siempre que iba al súper y mamá pues me la podía comprar, yo se la pedía, y era de las más grandes fans coleccionando esas revistas.
1: Mira, yo tuve en, de la infancia, y te juro que las he buscado, las he buscado, y yo lamento mucho cuando, cuando murió mi, mi, mi mamá, las que se hicieron cargo de levantar esa casa, porque nosotros vivíamos en una en una casa acá por el centro, por uh-huh. la cuarta avenida, pero era una casa enorme, de esas casas que tienen un... Una, una longitud muy, muy, muy amplia y había un montón de cosas eh, y yo lamento mucho, yo lamento mucho no haber no haber estado conscientemente en ese deshacer la casa, porque se ponen mm. todas las revistas y entre estas Ay, yo tenía lastima. una colección enorme de una revista maravillosa que se llamaba Barbie, la revista para ti. Eh, Barbie. Ajá, y, y las he buscado wow. en, en las librerías de usados donde venden revistas. No he logrado encontrar una, pero si lo googleas, las puedes ver. Una revista mexicana era buenísima porque traía como una como fotonovela armada con, con Barbies. Y mi hermano y yo, porque Marcelo también era fan de, de esa revista, era así de ¡Ah! ¡ya salió la revista! ¡Ay, no, qué bonito! ¿Y qué, ¿Y qué se contaba en esa revista Barbie? Mira, había eh, recetas que vos podías hacer siendo, siendo chica, ¿verdad? Siendo, siendo mm. nena. Estaba, digamos, como el centro de la, de la revista. Era una aventura de Barbie. Entonces era
0: mm. eh,
1: Barbie rescata el perrito. Y entonces, o sea, tenías como, como una fotonovela, toda la onda de Barbie aquí en estas Ahí rescatando el perrito, ¿verdad? Y luego tenías una parte como de manualidades, tu horóscopo, el horóscopo Barbie, de la, mm. ese tipo de, de cosas, test, como mm. que no sé, qué, qué carrera debes escoger, si escogieras ahora, mm. ¿no? Era como, como muy Barbie, porque Barbie, al final de cuentas, y creo sí. que esta, esta película que salió hace poco nos lo demostró, Barbie es algo más que una, que una muñeca rosada, ¿no? Barbie sí, es sí. un mundo de, de posibilidades. Entonces, era una revista eso te, genial. Eso te iba a preguntar si viste si viste Barbie. No la vi entera porque soy uh, me cuesta mucho ver una película, o sea, soy terrible, me cuesta mm. muchísimo ir al cine, voy al cine porque no me gustan los espacios cerrados, o sea, tengo, tengo ah, algo okay, como de okay. claustrofobia. Claustrofobia, ajá. Entonces, si voy al, al cine, es uh, una cosa que tiene que ser, que tengo que hacerme como, como la, la idea de que voy a ir al cine. Entonces por Te ahorita, que preparar Sí, ahorita estoy esperando mi ida al cine de, de, de este año creo que va a ser la de Napoleón con River con uh, eh, Joaquín Phoenix mm. y fui a ver la de Flash porque estaba Michael Keaton de Batman. O sea, pero Barbie no fui también porque se llenó demasiado. O sea, las veces es que sí que tuve, se llenó no mucho ganas de ir, había demasiada gente, demasiada gente vestida de rosado además entonces, no, no lo logré pero mi novio la, la bajó y entonces la he ido viendo como por, por, por partes por partes
0: sí, a mí me a mí me, me gustó mucho la película Es eh, hay, la verdad es que hay muchas opiniones sobre la película pero a mí me, me fascinó creo que es de las Mejores películas que han salido este año. Pero eh, pero sí, ves mucho rosado. Yo fui vestida de rosado. Sí. y Mi color favorito es rosado. Y es bien raro porque yo no me considero tan femenina. Pero me encanta el rosado. No sé, siento que es como... Yo lo digo que es una contradicción. No sé si, si has visto, pero en TikTok han salido de que por partes la película. Ajá. En, en Twitter creo que también se
1: subió por partes. Sí, por si te animas a. Sí, a verla. he estado como explorando eh, algunas, algunas cosillas, ¿verdad? Como fragmentos de la, de, de la película. Y lo que he visto hasta el momento, digo, yo, qué, qué divertido, pero también que es una película muy larga, ¿no? Sí, es bastante larga. Sí, entonces no, mi, mi, mi mis periodos de atención son como más cortos que okay, muy cortos
0: y bueno, regresando al tema de la literatura ¿en qué etapas consideras tú que estás en, en el tema de la literatura? ¿en dónde te encuentras?
1: Mira, yo, yo veo la literatura como como una experimentación constante y regreso a lo que me preguntabas uh-huh. al, antes de, de los autores uh-huh. ¿no? yo voy como, como descubriendo y entonces hay autores que me gustan, que siempre me van a gustar. Uh-huh. Ahorita estoy así como, ¡Ah! Van a sacar una novela póstuma de García Márquez, ¿verdad? Entonces uh-huh. estoy como, ¡ay! ¡Qué alegría otra vez leer a, a Gabo! Lo mismo me pasó el año pasado, o antepasado sacaron... No, una no, o sea, una novela así editada póstumamente, pero es una novela que escribe José Saramago teniendo siendo él un, un muchachito, ¿verdad? Cuando Saramago uh-huh. es un escritor que comienza a hacer carrera como escritor ya estando muy grande. Y entonces siento que vas como descubriendo autores. Tuve hace un par de años esta etapa de las autoras latinoamericanas olvidadas por el boom. sí. sí <risa> eh, y entonces sí. creo que, la, que la, la literatura que uno lee y lo que uno va escribiendo Va un poco como como por un sendero donde vas aprendiendo de las cosas que vas leyendo, ¿verdad? Y que por eso es tan importante leer cuando cuando escribís. Entonces, eh, yo ahorita estoy terminando de limpiar un libro de cuentos que tiene de pronto, creo yo que tiene una, una parte de eco con Juan Rulfo, que es uno de mis autores favoritos, uh-huh. ¿no? pero que también sí. tiene, digamos, que te digo, uno de, de, de esos amores de mucho tiempo es Miguel Ángel Asturias, y de Asturias, ah, qué bonito. Sí. Lo que me gusta es la musicalidad. Entonces, creo que con este libro de cuentos, parte de, de, lo, de lo que quiero, que no sé si el lector se da cuenta, pero que yo sí noto, es que si lo lees en voz alta tiene un ritmo, ¿verdad? Entonces, uh-huh. la pu- ¿Los libros de
0: Miguel Ángel Asturias? Todo.
1: Los libros de Miguel Ángel Asturias, entonces un, un poco... Ah, mira, qué interesante. Sí, o sea, Miguel Ángel Asturias, yo siempre que, que se lo paso a mis estudiantes les digo, mucha, léanlo en voz alta. Sí. No es una cosa de locura, léanlo en voz alta y van a ver que, que, que uno lo, lo atrapa. Entonces, con este libro de cuentos, un poco lo, lo traté de jugar con esos sonidos eh, Asturias uh-huh. era poeta, yo no soy poeta entonces los sí. sonidos son diferentes, y luego tengo una novela que esa todavía me falta, me falta me falta limpiar, me falta limpiar mucho, porque es una novela que está narrada por una niña de ocho años eh, ah, mira y entonces, ¿cómo habla un niño de ocho años? ¿verdad? Eso es un niño de ocho años. Ah, qué, difícil. No
0: qué, qué, qué difícil, ponerte en esa edad. Ajá. ¿Tienes alguna sobrina, algún familiar de ocho no, años? No, ya están
1: muy grandes todos. Mí, ah, qué difícil. La tanda de mis sobrinos ya anda en sus veintitantos. Y mi segunda tanda de sobrinos, tengo uno que nació hace 10 días y uno que tiene seis años, que, que va a cumplir c- cinco años. Tiene. Entonces, mm. no... Ah, sería
0: bueno, no sé, conocer a alguien, o sea, algún hijo de alguna amiga o de ocho años, porque creo que sirve mucho conocer esa edad, cómo hablan, cómo se expresan hoy en día los niños de ocho años. Yo tuve un hermano de diez años, que es algo, es, es tremendo, pero es que hablan de una forma, ay no, es que son bien graciosos. Pero, por ejemplo, mi hermano está obsesionado con, con, con el Play. Ahorita está en su etapa de jugar Play, videojuegos. Entonces, eh, ver verdad cómo, cómo hablan, cómo se expresan, de qué, de qué hablan los niños ahora. Tú mencionas mucho el tema o el término limpiar al referirte a, a libros. ¿Qué significa limpiar?
1: Mira, el, el primer impulso de escribir Muchas veces lo, lo, que haces es, yo siempre digo uh-huh. que es como una posesión espiritual, posesión uh-huh. extra sí. paranormal. Pues estás frente sí. a la hoja en blanco en, en tu teclado y estás. Uh-huh. Y una vez que tu texto está terminado, lo primero es dejarlo descansar. ¿verdad? Dejarlo dormir el sueño de los justos un rato, un, un mes, dos meses, un año, lo que, lo que tú necesites para volverte a conectar con esto. Y luego es volver a leerlo y en ese volver a leer, limpiar, en el sentido de que mm-hmm. muchas veces cuando escribís, pones uh, haces construcciones de, de, de ideas que pueden ser redundantes o yeah. tienes palabras... Que, que se repiten en un mismo párrafo, se repite. ¿verdad? y que no es una cosa de, de pensar, ah, voy a meter un sinónimo, porque no se trata de eso, se trata uh-huh. de ver si eh, esa idea la podés expresar de otra forma, si es necesario uh, cambiar una de esas apariciones de esa palabra, o si hay un propósito, uh-huh. ¿verdad? Por ejemplo... Hay, una, hay un cuento de Dorothy Parker, que es una, una escritora gringa, que era la, como un, un poco como la corintellado de, de la cosmopolitan gringa en alguna mm. parte del, del siglo pasado. Mm-hmm. Pero ella tiene unos cuentos muy mordaces sobre la condición femenina, sobre el, el ser mujer en Estados Unidos en una época en la que la onda sí. está cambiando porque saliste de la Segunda Guerra y las mujeres se habían empoderado uh-huh. y trabajaban y esto. Pero la cosa es que tiene sí. un cuento que se llama, la llamada telefónica creo yo que, que se llama. Uh-huh. Y a, a lo largo de la historia, la, la narradora repite muchas veces, ay, por favor, por favor, Dios, por favor, Dios, que me llame por favor, Dios, que me llame, y entonces uh-huh. lo tenés, es un, un cuento que tendrá unas cuatro o cinco páginas, y tenés ese, uh-huh. por favor, Dios, que me llame, lo tenés 30 veces en cinco páginas, pero es necesario okay. porque estás reforzando un estado mental, ¿verdad? que es una chava ah, que está okay. esperando que el, que el, el chavo que le, que, la, que le gusta la llame, ¿verdad? y entonces está así. Okay, Como un tipo de, de obsesión, ah, ¿verdad?, Okay. Entonces vas viendo okay. eso, y a, y a eso es a lo que okay. me refiero con, uh, con limpiar. Con limpiar. Ajá.
0: Interesante. A, a nosotros nos pasaba un poco en el periodismo que decían, verdad, en las noticias en este caso, pues no se pueden dejar descansar tanto tiempo porque si estás en el día a día tiene que salir ya, Ajá. pero sí nos, sí nos pedían leerla en voz alta y resaltar palabras, darnos cuenta de las palabras que se están repitiendo, si esta idea... La quieres decir de otra forma o estás redundando, ¿verdad? Estás repitiendo mucho esta idea, ver qué más puedes agregar, pero, pero sí, creo que, que se hace en, en todo tipo de, de escritura ese, ese término de limpiar, es bien interesante, yo lo llamo más como, ¿cómo se diría? Yo lo llamo más coloquialmente, comúnmente como editar, ah, creo ah. que para mí es la
1: palabra editar, uh-huh. Sí, pero, pero está bonito el término limpiar también te ponerle que a veces pones una una frase o un párrafo que vos decís a ¡Ah, qué que chilero suena pero que no aporta uh-huh. absolutamente nada sí. y entonces sí. también te toca ir como, como como quitando esto que le hace más sí, el, el exceso Ajá. sí sí pero sí. Sin cuidar
0: a, a acabar a nosotros a nosotros nos decían de quitar lo que no, no es importante, verdad ahorrar esas, esas palabras que no son necesarias. Yo estaba escuchando una, una TED Talk que diste en, en la Universidad del Valle, creo que fue en 2015, yo, yo estaba en mi último año de colegio, pero mencionabas pues, el tema del miedo y, y cómo el miedo pues en ese momento de tu vida era parte de tu escritura, si mal no recuerdo. ¿el miedo consideras tú que sigue siendo parte de, de lo que escribes? De por supuesto escritura? que
1: sí. Afortunadamente. Ah, ¿Y por qué dices afortunadamente? Porque, eh, mira, creo que, que, que uno de las uh, de los riesgos cuando uh, escribís o haces cualquier tipo de, de arte es uh, creer que ya lo tenés todo bajo control, todo bajo control, mm, y entonces producir okay. y soltar. Y en ese producir y soltar, tal vez no te va a dar tiempo de limpiar, tal vez no te va a dar tiempo de dejar que el texto descanse, de, de considerar si realmente lo que estás escribiendo es, es algo que vale la pena gastarte los arbolitos del mundo para, sí. para, que, para que esté ahí. Entonces, sí. eh, o sea, no es el miedo de... Uy, qué miedo, sino es el, el, el miedo de decir eh, voy, a, voy a producir algo que no está lo suficientemente bien cuidado. Entonces,
0: okay. eh,
1: eso, eso creo yo que es parte como de, 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 de las patas de mi mesa de escritora, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y es fundamental. Sí, es como ser precavido, tal vez. Sí. Ser como precavida de lo que escribes. Es como si está listo para publicarse. Control de caliente, digamos. Ok, Pero, ok. Eh, mira, yo. Eh, a mí me, me, me formó como escritora un escritor salvadoreño, Rafael Mejíbar Ochoa. Y él, una de las cosas uh-huh. que me decía es: cuando escribes, eres Dios. Cuando limpias uh-huh. y editas, eres el diablo. ¿Verdad? Okay, entonces okay. Eh, es, es como 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 ese ese balance y detrás de ese diablo el diablo al, al, al que enfrenta es al humano que sos el un poco como 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 voz como escritor, ¿no? Entonces el uh-huh. el, el intermediario que decir, digamos qué van a decir ay no qué van a decir no uh-huh. del tema de de lo que estás escribiendo sino ¿Por uh-huh. tanto estás respetando la literatura o respetando el arte? En ese sentido, okay. sí soy como, como, como bastante estructurada, ¿no?
0: Ok. ¿Y el miedo al, en algún momento de, de tu camino profesional como escritora te ha paralizado? ¿O, digamos, has tenido como el miedo de, no, este libro no es lo, lo suficientemente bueno o, ¿Te ha paralizado en algunos meses de no sabes qué escribir? Porque, no sé, ¿te da
1: miedo salir con algo no tan bueno? ¿O te da miedo no no poder contar una historia? Yo te digo, esta esta novela que está narrada por una niña, ese es un texto que lo vengo trabajando del 2010 para acá. Y que también, como como está ligado a, a la muerte... De, de, de este ¿no? de, de, de mi maestro de, de Mejíbar Ochoa también es uh, es esa precaución de decir será que va a estar lo suficientemente bueno, lo que cuento no, porque la, la historia es una historia horrenda uh-huh, no suelen uh-huh, ser uh-huh. Las, uh, algunas muertes esta es, es una historia uh-huh, muy, sí. muy muy dura eh, muy fuerte mucho también la situación en la que queda la, la hija de él, porque de alguna manera okay. él era el que el que se el que se encargaba de ella, ¿no? Que la niña uh-huh. estuviera limpia, que la niña estuviera comida, que la niña no comiera chucherías, que la niña tuviera todo. Y entonces uh, es también esta, esta cosa de, de decir... Uh, quiero contar la historia con todo el respeto del, del sí. mundo, ¿verdad? A esta persona que me dio sí. tanto y que murió de una forma tan, tan absurda y tan dolorosa y tan terrible. Entonces, es, okay. es con esa novela, la verdad, sí son 12 años de batallar con ella, ¿verdad?
0: Ah, sí, es bastante. Desde 2010. Ah, uh-huh. sí, qué difícil. Yo soy, yo soy salvadoreña, pero sinceramente no he
1: leído nada
0: de escritores salvadoreños y siento que es un
1: pecado. Tienen, mira, es que ustedes tienen ustedes, ¿verdad? Los salvadoreños tienen, tienen mucho poeta, ¿no? O sea, los el, el no. rollo salvadoreño es, uh, es la poesía y eh, Tocas una piedra y te sale un poeta, ¿verdad? Hay hay un montón y hay muy buenos poetas. Hay poetas que son maravillosos, que son fuertes, no solamente de los viejos, sino de los actuales. Hay hay muchísimo, pero tenés el el problema, que es el mismo problema en Guate, eh, que es el problema de la distribución, ¿verdad? Acá ¿Dónde conseguís? Si no es a, ¿qué te digo? Roque Dalton o Salarué, que son como dos uh, dos de los más famosos conseguir a los uh-huh. escritores salvadoreños cuesta cuesta un montón y aprovechando
0: para las personas que, que no han leído nada de autores salvadoreños por ejemplo en mi caso <risa> que a quienes nos nos recomiendas tanto en, en poesía como ya una novela
1: Mira, eh, como te decía, ¿verdad? En, en, en poesía siento que hay siento que hay muchísima gente, está Sandra Aguilar, Susana Reyes, sí, sí. Mario Cetino, que, que son poetas muy muy fuertes, muy muy buenos. Roque Dalton, ¿verdad? que a Dalton no te lo podés, no, no te lo podés uh, okay. saltar. Teresa Andrade también, que ella es periodista y poeta en narrativa. Pues tenés a a Menjiba Rochoa, que era... Ahorita hay una editorial salvadoreña que que ha sacado algunos de sus libros. Y luego tenés a Ana Escoto, que es cuentista y que de hecho tiene un libro publicado en Guate, un libro que se llama De los problemas de enamorarse, y son cuentos cortos. Mm es muy divertido es uh. súper, súper divertido eh, Malio Argueta que es como de los uh, de los de los viejos uh, Horacio Castellanos Moya y ahí y de teatro okay. uh, Jorgelina Cerritos o sea, Jorgelina Cerritos es un monumento a la dramaturgia centroamericana creo yo pero pero es uh, es muy muy buena Súper, gracias
0: me voy a dar una, una repasada por esos escritores y tú mencionabas que hubo un tiempo donde te gustó mucho la literatura de, de ciertas escritoras latinoamericanas ¿A quiénes, ¿a quiénes rescatas? ¿quiénes son las escritoras que más te gustan de Latinoamérica?
1: Mira eh, Clarice Spector. Ah. ¿De, ¿de dónde es ella? ella? es brasileña, de hecho ella, okay. la familia de ella es uh rusa me parece o checoslovaca mm. o alguna cosa por el estilo y llegan en una de estas olas de migración a, a Brasil o sea ella ella nace en, uh, en Europa y, y llega a Brasil y, y es, además es una mujer muy 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 uh, muy profunda ¿verdad? que, que okay. reflexionó muchísimo sobre, sobre su condición de mujer, entonces Clarice Lispector, okay. luego está esta chava que tiene dos libros o, sea, o por lo menos esos son los dos libros a los que a los que yo he accedido que, que okay. son uh, La Mortajada y La Última Niebla, ella se llama María Luisa Bombal Que es me parece que es chilena. Eh, Luego tenés a Cristina Pieri Rossi, Pieri Rosa, por ahí no me acuerdo bien del del apellido, que es Argentina también. La Elena Garro, que es maravillosa, ¿verdad? Que, que, Que incluso alguien me estaba contando que parte del rollo era ella creo que de pronto viste el el, no era un meme, parecía meme, parecía chiste pero es anécdota, que una de las las formas como vendieron su libro fue que le pusieron un cintillo en México que decía la esposa de Carlos Fuentes Fíjate que no
0: me me acuerdo, de verdad que no no, creo que no lo vi Y,
1: y ella, alguien me estaba contando que Carlos Fuentes le lloraba para que no publicara, porque la mujer es maravillosa. O sea, es Mm. incluso hay hay quienes dentro de la teoría te dicen que ella es, de hecho, de las las principales escritoras del realismo mágico.
0: Ah, ok. Fíjate
1: que de mujeres
0: del realismo mágico no conozco mucho más más que Gabriel García Márquez también Miguel Ángel Asturias hacía mucho realismo mágico
1: pero en mujeres es cierto, casi no escuchamos de realismo mágico y no es que no estuvieran escribiendo es simple y sencillamente que que no aparecían verdad y te te pasa lo mismo en en Guate el el año pasado me pide alguien de, de, de un seminario que haga una, una presentación sobre escritoras guatemaltecas, ¿no? Entonces vengo yo así muy okay. ejecutivamente a escribir mi, mi presentación <risa> y comienzo a buscar y los nombres que te aparecen son los, los nombres de siempre. Eh, Luz Méndez de la Vega, sí. Margarita Carrera, eh, Ana María Rodas, la, la Pepita Granados, por ahí Delia Quiñones... Veamos la, las que ganaron el Premio Nacional uh-huh. de Literatura. Uh-huh. Y luego, Vania Vargas, Carolina Escobar Sarti, eh, uh-huh. Isabel de los Ángeles. Uh, ah, María Isabel de los Ángeles Ruano. Ajá, Isabel de los Ángeles Ruano. Ella es maravilloso. Ella, fíjate, fíjate que yo
0: con ella tengo una anécdota bien, bien interesante. Yo estuve trabajando un tiempo en Guatemala.com. Ajá. Y una de las entrevistas que queríamos hacer era precisamente con María, María Ángeles Rano. Ella, sí, pero sí la logramos contactar, fíjate, sí la logramos entrevistar, e incluso ella recitó un poema. No, ni me acuerdo cómo le hicimos para dar con ella, creo que una, una vecina nos ayudó. En la Justo. Pero, Pero sí, sí, Ajá. exacto. Y la, y la logramos contactar y pero sí, lastimosamente sí. Ay, no, sí, es un caso un poco un poco triste, la verdad.
1: Sí, mira, es muy, 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 muy triste. Eh, se está quedando ciega. Ya no sí, oye bien. Sí. Parece que durante la pandemia se enfermó y dejaron unos medicamentos que tenían que ser inyectados sí. y se los, bebe- se los tomó en lugar de inyectárselos y eso terminó de enfermarla de no. y de afectarla y todo yo todavía la vi el, el año pasado fui a, a, a verla verdad a ver cómo a ver cómo estaba ¿Cómo y, y la verdad es una situación muy 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 lamentable pero también ahí hay una, una condición psiquiátrica no sí, no fuerte. abordada verdad
0: sí sí también el abandono de la familia también el abandono del Estado hacia los hacia las personas de tercera edad, hay muchos, sí, muchos
1: temas bien fuertes. Pero la cosa es que sí. hago esta investigación y comienzo a decir, no puede ser que seamos tan pocas, ¿verdad? O sea, no puede ser. Uh-huh. Y entonces comienzo a hacer, digamos, como como a, a probar distintas formas de investigación y comienzo a hacer un, a, un archivo de eh, autoras y más o menos logro uh, rescatar los nombres de unas 300, solamente del, del siglo XX. 300. Ajá. Muchas poetas, Son demasiadas poetas. Uh-huh. Y por ahí encuentro, mira, hay un libro que es tan sociológicamente interesante. Se llama Poesía femenina <risas> guatemalense son dos volúmenes guatemalense libro de los 70 Entonces son dos volúmenes, ah, <ríe> son dos volúmenes y, y tenés tres, cuatro poemas por autora, pero antes de eso tenés su, su biografía. Y entonces muchas mm. veces dice esposa de madre de tales mm. y tales. Eh, yeah. Es conocida por sus uh, entre entre su círculo cercano, es conocida por sus habilidades culinarias, y vos decís, era 1976-77, no y la carta de presentación de una mujer era ser esposa de saber cocinar, <risa> o sea, y esto es aquí nomás, ¿verdad? Sí. Y entonces tenés un... De una mujer poeta, ¿verdad? Y, ajá, y de un montón de, de, de Mara, que quedó perdida, que dejó de escribir, Y entonces una de las cosas a las que me he dedicado es a ir a las librerías de usados y buscar libros de estas mujeres, y poco a poco he ido armando una biblioteca, o sea, tampoco tengo así mil ejemplares, mil números, ¿no? Pero sí tengo de pronto unos 30 30 libros de de mujeres que escribieron durante el siglo XX y que no las encontrás. wow Este
0: trabajo, yo sí le veo potencial como para publicarlo en, de alguna forma, como tipo biblioteca. Sí, sí da mucho potencial para eso. Ah, sí, totalmente. Sí, sí. Eh, creo que también ahorita yo estoy en un proceso un poco de, de escribir y no escribir. La verdad es que yo escribo mis reflexiones, verdad, mis reflexiones propias. Y, pero siempre nos, nos comentan de que al escribir uno se entiende, ¿verdad? Uno se entiende, ¿entendés dónde, en dónde están ubicadas tus emociones, cuáles son esos pensamientos
1: un poco que se repiten, ¿verdad? ¿Has logrado
0: entenderte a través de la literatura?
1: Sí, o sea, sí, siempre hay una, una parte personal, siempre hay una parte un tanto de catarsis cuando estás uh, escribiendo, uh-huh siempre hay una parte de, de ti que de alguna manera matiza el, 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 el texto. verdad eh, okay. Pero sobre todo, digamos, si, si lo veo como, como, como una cuestión terapéutica, creo que la, la escritura justamente de Ana Sonríe fue una, una escritura que me permitió mucho regresar a las historias, aunque no son las historias contadas de A a, a Z, de mujeres uh-huh. que son uh, que, que fueron, o que son fundamentales en mi vida, sí es uh-huh. uh, el, el regresar a una, a una reflexión sobre cómo es que eh, esos distintos modelos de, de ser mujer te, te impactan y te y te marcan. ¿verdad? Entonces, creo okay. que sí, creo que, t- que también en, uh, en cuestiones, vos vos me preguntabas en, en el WhatsApp si había algún tema sobre el que no quería hablar, eh, <risa> hablar. y yo creo que sí. no, ¿verdad? O sea, que, que, que parte de la, de la experiencia de vida es ir un poco como reconociendo las cosas que nos van pasando, reconociendo eh, los okay. procesos, no ocultándolos, porque mientras ocultás, eh, pues uh, pues hay uh, hasta cierto punto una, una negación y una de las cosas de las que a mí okay. me, me, me ha costado hablar a lo, o sea o más bien me costó llegar a, a abordar es el, el tema de la violencia de la violencia sexual entonces okay. sí eh, te diría como dicen ahora soy sobreviviente de violencia sexual uh-huh, eh, uh-huh. Y creo que parte del ejercicio de la escritura me ha ayudado a a entenderlo, a superarlo, a manejar, a sacar las las emociones, ¿verdad? Y y eso es una una cosa muy interesante del ejercicio de escribir.
0: El lunes tuve una entrevista con, con mi psicóloga y ella cuenta un poquito sobre su historia sobre eh, una relación de codependencia. Y es muy fuerte, porque yo también me identifico con ese tipo de, digamos, esa codependencia emocional, pues también te lleva a ese tipo de de violencia. Pero lastimosamente también es uno de los temas que que ocurre mucho con las mujeres, o sea, que que se ven atrapadas en este tipo de de relaciones abusivas, tóxicas, y que comienzan, lo hablábamos en la entrevista, que comienza como tipo red flags, ¿verdad? Mira, no le escribas a tal persona. Eh, No me gusta que que tengas solo amigos hombres. Mira, ¿y por qué regresas tan tarde de tal salida? Entonces comienza como de a poquitos y ya se convierte en en algo bastante grande.
1: Sí, o sea, mira, es que al final de cuentas no puedes escapar un poco de, de, de esta educación de tantos siglos donde de alguna manera eh, las mujeres se, se vuelven como un objeto o se vuelven una posesión de los hombres o sea, eso, es, sí. eh, eso es así incluso mucha de la de, de los productos culturales canciones o piezas de, 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 de arte visual piezas plásticas, uh-huh. Uh, series de televisión, telenovelas, las telenovelas de los noventas y de los ochentas sí. de vos, pero ¿en qué diablos sí. estábamos pensando, verdad? Mira, yo amo, sí. amo Betty la fea, pero cuando la veo, dejo a la feminista a un lado. <risas> porque si veo Betty la Fea, mi <risa> yo feminista desaparece totalmente, porque si veo Betty la Fea y la veo ¿Sí? desde una perspectiva de la teoría de género es como
0: para sí. ¿verdad? o sea, sí. Alas, sí, sí, sí. Y sí. fíjate que te pregunté si eras feminista porque, mira, yo sí me considero feminista. La verdad es que del tema se lo básico, eh, como tú dijiste, si sí hay diferentes tipos de feminismo es tan amplio el uh-huh. tema, pero yo cuando menciono algo del feminismo en mi familia, se vuelve una, no una pelea, pero sí se vuelve como algo que como que lleva mucha controversia, porque mis hermanitos les he ido poco a poco enseñando, ay sí, tú feminazi y tal, ¿verdad? Ese, ese tema que a, que a mí me disgusta mucho, pero se <ríe> da es que mucha risa porque son niños y todavía no comprenden, hay que enseñarles poco a poco. Pero, pero para ti, ¿cómo ha sido tu caminar siendo feminista en Guatemala?
1: Mira, lo, lo, lo que pasa es que yo no soy, a ver, no soy feminista agremiada, ¿verdad? O sea, no participo okay. en, en ningún grupo, no yeah. soy parte de ningún círculo. Creo que el, que el feminismo es uh, es una forma de vida, es una filosofía de vida, es una forma mm-hmm. de verte a ti misma y de... Y de ponerte primero y de saber que tus sí. necesidades son necesidades que se deben de, de atender, ¿no? Porque igual tenés sí. estas larguísimas uh, generaciones de mujeres, tenés generación tras generación de mujeres que un poco se van olvidando de, de ellas mismas porque igual tenés no la, la idea de la maternidad o la idea de ser una buena sí. esposa, la idea de ser una madre abnegada, o sí. la idea de, de, de obviar pensar en, en vos. Entonces, sí creo sí. Que, que el feminismo es esto, es un es un camino donde vos sos la persona más importante de, de, de tu vida, ¿verdad? No es que te vuelvas narcisista ni que te vuelvas egoísta, solamente no egoísta, te das sí. tu, tu lugar y esperas, tu lugar que otras mujeres tengan ese, ese mismo lugar. Entonces, uh-huh. ¿qué te digo? Parte, parte de, de mi camino como feminista está ligado a trabajar con, con grupos de mujeres de vez, en, de vez en cuando, ir discutiendo sobre okay. los, los derechos, sobre todo los derechos sexuales, ¿verdad? Porque justamente uh-huh, parte sí. del, del, de la violencia sexual de los abusos sexuales suceden porque socialmente somos seguimos siendo vistas como un objeto incluso muchas veces uh-huh. no tenés idea de la cantidad de, de historias que escuché una, una una época en la que estaba dirigiendo una clínica de atención a, a mujeres víctimas de, de violencia uh-huh. Eh, y la cantidad de historias que escuchas sobre mujeres o niñas que son abusadas sexualmente por los mismos hombres de sus familias porque sos de ellos, ¿verdad? O sea, y ahí desa- se desaparece sí. todo, el, el, todo lo ideal que hay alrededor de la paternidad, de las relaciones entre hermanos, uh-huh. de la familia, todo esto, que es esta gran como, como idea del deber ser, y te uh-huh. vas dando cuenta de, de lo difícil que es muchas veces desmontar. Y digamos, el, el feminismo es un proceso, es una cosa en la que vas uh, sí. avanzando, ¿no? en la que vas como reconociendo, re, reconociéndote. Y luego, como vos decís, no tenés el, el estigma de, ay, no, ya vas a empezar con esas cosas. ¡A ¡Ah, la grande ala! Cuando era maestra de secundaria, un poco era, ay no, Denise, ya nos va a volver a hablar de las mujeres. Yo así de cucharense <ríe> en cuenta, a ver qué dice de esa canción que están cantando. Sí. ¿Es eso violencia o no ah, es sí. violencia? ¿Qué, le, qué significa sí. cuando el cantante, cuando Bad Bunny o X dicen tal y tal cosa?
0: Sí.
1: Ay, Denise, pero si solo estamos jugando, sí, o sea. Si solamente es una canción, no, no es solamente una canción, es cultura, ¿verdad?
0: Al final te, te cuenta. Sí. sí, es algo ta- que también escuchas todos los días en tu, en tu cuarto, en tu cocina, en tu carro, lo oís lo lo constantemente. A mí me, me... es que me estoy acordando del nombre de esta escritora, Brooks, es una escritora estadounidense que habla sobre feminismo, pero ella mencionaba algo bien interesante y que yo obviaba antes de leerla, que era que existe pues el feminismo blanco, o sea, que únicamente pues aplica para personas privilegiadas, blancas, y que hacían de lado pues afroamericanas, a mujeres afroamericanas, eh, dejaban de un lado a nativos americanos, pues en, en el contexto de Estados Unidos. Ignoras otro tipo de, de contextos, realidades, es entender también que, que el feminismo existe desde varios puntos de, pues, de, de sociedades, ¿verdad?
1: dentro de la sociedad guatemalteca. Sí, porque mira, eh, en Guatemala um, uh, hay también una, un cuestionamiento desde desde las mujeres indígenas a justamente estos feminismos occidentales, ¿verdad? y que igual uh-huh, si vos sí. lo ves eh, objetivamente el, el el modelo de feminismo o las reivindicaciones feministas que se hacen en los 60s, en los 70s, en adelante en Europa y en Estados Unidos no siempre están no no siempre tienen digamos como como estas mismas aplicaciones prácticas. Podríamos
0: decir. Porque uh-huh. sí.
1: en Estados Unidos se supone, yo creo que cada vez es, es es un poco más cuestionable porque es demasiada gente y en Europa, en algunos países más que que en otros tenés un estado que está consciente, tenés un estado que está presente, que hay corrupción y lo que uh-huh. querrás, porque eso hay en todas partes, sí, sí, hay. pero que es un estado que va a darte más herramientas para que vayas a la universidad, para que uh-huh. estudies, para empezar, para que tengas acceso a, a la salud, porque la salud es, es, es una cosa uh-huh. esencial para, para el desarrollo, que te, que te da acceso uh-huh. a la alimentación, que te dan, digamos, como... Toda esa, esa base que está en, en las pirámides, estas que hacen los. Y en la piram- pirámide de Maslow, creo que se llama. Sí, que son las básicas, sí. ¿verdad? Y si tenés lo básico, sí, sí. entonces puedes ser artista, puedes ser revolucionario, puedes ser sí. política, puedes hacer un montón de cosas.
0: Lo que tú te propongas, sí.
1: Pero si tenés un contexto como el, es el contexto de muchas mujeres en América Latina, en Guate, eh, uff los feminismos son más cortos en el sentido de que no podés okay. aplicarlo todo y que entonces probablemente lo que va a pasar, ponerle yo trabajo con, con, con este grupo de mujeres y entonces cada cierto tiempo uh-huh. nos, nos juntamos un poco como que repasamos ciertos, eh, ciertos okay. temas relacionados a ser mujer, al feminismo, al cuidado de uno misma, uh-huh. todas estas cosas. Y ellas están muy conscientes de que no pueden cambiar todo su entorno, ¿no? Justamente porque no no tienen acceso a estas estas cosas básicas, a estos derechos básicos. Pero van cambiando cositas o van haciendo algunas cosas para asegurarse de que la distribución del trabajo en casa sea más equitativo, no completamente equitativo, pero sí. Y también uh-huh. entre su hija y su hijo, o que, uh-huh. mira, yo todavía he tenido estudiantes en, en la universidad eh, que me dicen, a mí me, me, me tocó dejar de estudiar porque mis papás pensaban que no valía la pena que yo estudiara porque al final de cuentas yo iba a ser mamá, y iba a encontrar un hombre que me mantuviera, Ay. y que vos decís, wow en pleno siglo XXI, sí, en pleno siglo XXI, ¿verdad? Ay, no. Entonces,
0: y es que ni siquiera la economía te permite quedarte no, en tu hogar no. y que solo tu esposo ya no te permite ni la economía para no, hacer eso. No, pero
1: fíjate que esto, la última vez que, que me lo dijo una estudiante, era una chica, creo yo que de, de, de las Verapaces, no me, no me acuerdo exactamente de, de dónde, pero me dijo, mire, a mí me tocó trabajar, salir a trabajar, mis papás me pagaron hasta sexto primaria, Después comencé a trabajar, después encontré uno que podía ir a la la escuela pública nocturna, terminé los básicos, después dejé de de estudiar, regresé, terminé el bachillerato eh, y ahora, que ya era una mujer de veintipico de años, veintiocho, veintinueve años, y ahora estoy estudiando en la universidad, pero mis papás todavía lo cuestionan, ¿verdad? Ay, no. Pero ahorita que mencionas eso, se me hace súper
0: importante el tema de, de red de apoyos de mujeres porque siento que en esas redes de apoyos entre mujeres se sienten más acompañadas comprendidas uh-huh. y puedes ayudar incluso, ¿verdad? P- puedes ayudar, dar herramientas, consejos y eso, todo eso lo toman y lo implementan dentro de sus propios círculos, Ajá. ¿verdad? ¿Qué tal si pues alguna hermana tiene una hermanita eh, y comienza pues a contarle un poquito más a su hermanita, a su prima, luego un poquito a la abuela, entonces así se va como que un poquito de ese ese tipo de como de red, ¿verdad? Ese esa, esa ese encadenamiento. Sí, mira,
1: la, la Marcela Lagarde, que es una, una feminista mexicana, decía que, que, el, que el cambio en los patrones de, de género es una cosa que va a llevar siglos, ¿verdad? O sea, y que entonces lo que vas sí. haciendo es dar pequeños pasos y ayudando o contribuyendo a que otras mujeres vayan viendo cuál es su camino y cuál va a ser el, el, el camino de las generaciones que, que le sí. siguen, ¿verdad? Entonces vas como, ojalá, ojalá hubiera saltos generacionales que de vez en cuando si sí los ves de mamás que son analfabetas, que tienen hijas que son universitarias y que están más empoderadas, etc., Ojalá que hubiera muchos más sí. cambios así, pero si no, generalmente van a ser cambios, uh, cambios pequeños, ¿no? Graduales.
0: Mm-hmm. Sí, en mi caso, mi mamá, bueno, ni mi papá ni mi mamá fueron a la universidad. Y mi mamá todavía terminó el, la, el colegio un poco tarde, pero de toda mi familia, yo fui la primera en graduarme wow. de la universidad. Entonces, sí, de toda mi familia hablo de mis mm-hmm. hermanos. Y tengo ocho wow. hermanos. Wow. <ríe> Sí, sí tengo bastante, o sea, soy la primera y de ahí sigue mi hermana, que ya el otro año esperemos que se gradúe, pero, y somos mujeres, entonces es algo, ya es algo muy grande, como tú dijiste, puede ser un salto generacional bastante grande, pero sí, ojalá que, que se pueda hacer, que se pueda, que se pueda ver más seguido ese, ese
1: tipo de cambios. Sí, ahí va, ahí va. Pero
0: sí, ahí vamos, poco a poco. Y bueno, te agradezco mucho, Denise, por, por tu tiempo, y para ir finalizando, pues yo te pedí que, que nos recomiendes tres libros de cualquiera de tus autores favoritos para que pues la gente pueda tener ahí opciones para, para leer.
1: No sé si nos los puedes mencionar. Mira, eh, tres, uh, uf, lo que pasa es que es, es, es complicado, ¿verdad? Pero te digo, libros <risas> con, los que, con los que de pronto creo yo que es más uh, fácil conectar, el baile de Irene Nemerovsky, ¿verdad? Que, que es a, okay. esta escritora francojudía que muere durante, durante la Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración. Pero tiene esta novelita que es una okay. novelita justamente sobre la relación madre-hija, pero esas que oh, Dios mío. Mm. Eh, pero sí, el, el baile es muy, muy ágil, muy divertida. Luego te, te diría que de pronto si uno no tiene miedo de, de cuestionarse sus principios religiosos el Evangelio según Jesucristo de mm. José Saramago, que es una mole, pero es un o sea, es un libro muy que tiene mucho okay. cuestionamiento y que es muy filosófico y que además está maravillosamente okay. eh, escrito luego uh, a ver, no, no voy a dejar a, 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 a los o las guatemaltecos fuera uh-huh. y podría recomendar a, a Carolina Escobar Sarti, creo que, que la Carol es okay. una de las uh, de, de las poetas más uh, más importantes y, mm. y que te mueve el piso o Isabel de Los Ángeles, ¿verdad? Que o sea, que Isabel Muchas de los ángeles, sí. Es una machine, tiene estos uh, poemas que de verdad te mueven el, el piso, ¿verdad? Entonces, ellas dos creo ¿Qué? yo que, que están entre mis, mis favoritos, favoritas. Perfecto,
0: perfecto, muchas gracias, Denise. Yo te agradezco el tiempo que nos que nos diste, la práctica súper, súper interesante. Seguramente nos llevamos bra- varios aprendizajes en lo personal, me llevo varios
1: aprendizajes. Y te agradezco. No tu muchas tiempo. gracias Camila, de verdad por la, por la invitación. Eh, y, y bueno, ahí seguiré, seguiré siguiéndote para, para ver cómo va <ríe> evolucionando el podcast. Gracias.